2: Hola, cómo están todos, esta es una nueva emisión del de podcast de las claves del mundo del sol de México, los saludamos como siempre, Víctor Hugo Rico y mi compañero Jair Soto.
1: Un gusto volver a compartir micrófonos contigo Víctor.
2: Pues hoy vamos a hablar de un tema denso, pero no tan denso como los últimos que hemos planteado, que son temas duros, temas de, de violencia, estos son este podría ser un tema hasta un poco más lúdico, que tiene que ver con, con humanoides, con androides, con sueños eléctricos ¿no? y hasta nos puede remitir a un anterior episodio de este podcast que hablaba sobre eh, los 50 años del viaje a la luna, porque hoy queremos eh, utilizar como pretexto el reciente lanzamiento de, de la última sonda espacial rusa a la estación espacial internacional con un humanoide llamado Fedor, así le ponen de nombre los rusos a este humanoide, eh, fue una noticia pues muy importante aunque no fue muy comentada, por lo menos aquí en los, en los medios mexicanos, eh, pero tiene pues mucha importancia o tenía mucha importancia porque si bien ya se han lanzado humanoides o este tipo de, de robots androides al espacio, estados unidos, japón, eh, rusia era la primera vez que hacía esto y pues era un, un experimento muy especial y esto nos da paso para hablar pues de qué sigue después, ¿no? que es este, la inteligencia artificial y qué tanto estamos cerca de que estos robots, estos humanoides pues se vuelvan como un tipo replicante como en esa película de Blade Runner o estamos en la época todavía del Tamagotchi. queremos primero como introducirlos a este lanzamiento de, de Fidor al espacio, no terminó también para los rusos, pero pues les da pie para nuevos experimentos y a nosotros nos da pie pues para seguir como imaginando cosas extraordinarias o cosas peligrosas, depende de cómo las veamos. ¿no?
1: Es la inteligencia artificial este nuevo episodio para la conquista de, del espacio, pero del espacio profundo podríamos decirle, más allá de, de la luna o de Marte, ¿qué tanto puede llegar la inteligencia artificial a llegar a conquistar el espacio y todas estas herramientas que ha utilizado la humanidad precisamente para llegar lejos? Conquistar sí. la Tierra,
2: ¿no? Conquistarnos a nosotros.
1: Eh, sí, no, de cierta bueno. manera, eh, <risa> eh, la inteligencia artificial en menor medida ya está... Eh, sobrevolando la tierra no tenemos los satélites con inteligencia artificial tenemos ahora estos viajes las potencias mundiales están protagonizando ahora con computer precisamente este androide ruso ya se habían mandado inteligencias artificiales a, al espacio yo creo que uno de los casos más recientes es, es Simon o Simon una bola tamaño como de pelota de básquetbol que ya era capaz de interactuar autónomamente con, con los astronautas platicaban con ellos Incluso tuvo algunos disgustos, tenía como que de cierta manera ya tenía ahí programados sentimientos, porque hubo ahí eh, unas pequeñas discusiones entre la bola de inteligencia artificial Simon y los esa bola. Es una pelota, ustedes podrán googlear en este momento a Simon con César Simon. Van a ver la pelota con la que de ahí platicaban los androides, pero específicamente con Feudor, pues este androide que en 2017 se hizo famoso porque estaba disparando armas y despertó el temor de, de la gente de, de, y del de mismo Estados Unidos de que como Rusia ya estaba ...experimentando con inteligencia artificial en, en disparar armas, ¿no? Y, y bueno, pero ya después eh, revelaron que precisamente es este androide Fyodor... ...pues fue creado más que nada para hacer tareas que los humanos no podrían hacer... ...en eh, cuestiones de, de salvamento. Entonces cuando empezaron a ver la efectividad de este androide... ...vieron que podría haber la, la oportunidad de hacer tareas en el espacio... En la Tierra dijeron, lo hace muy bien, pues yo creo que también puede hacerlo en el espacio, pero como comentabas, no tuvo muy buena experiencia en el espacio.
2: Regresó hace unos días del espacio en una misión que iba a durar 17 días, terminó durando 11, porque su principal objetivo eh, de los cosmonautas rusos, de la Agencia Espacial Rusa, Rocosmos, era intentar que Fyodor o Fedor, como le quieran llamar, podía hacer tareas peligrosas que no podían hacer los astronautas o hacer tareas para quitárselas a los astronautas, no tareas peligrosas este, en el espacio exterior afuera de, de la estación espacial internacional, lo interesante de FIDOR es que sus movimientos, ellos, esto es ya común, eran muy muy cercanos a los del ser humano, podía manipular una pluma, podía manipular un martillo, podía manipular un desarmador, o sea estaba apto para hacer trabajos mecánicos hechos por el ser humano hasta tiene su propia cuenta de twitter donde tuiteaba y saludaba y explicaba lo que estaba haciendo, pero eh, llegó un momento en que a los rusos pues ya no les funcionó por eh, una porque tenía las piernas muy largas y todavía sus movimientos eran un poco torpes en, en para la estación espacial internacional, para un espacio pequeño y además porque eh, no se adaptó o no sirvió, no funcionó para en condiciones de gravedad cero era la prueba principal ¿no? que, que buscaban eh, que pasara fedor no lo pasó, regresó, podría pues haber sido un fracaso, los rusos pues dicen que no, que fue una experiencia y ya están preparando otro, no eh, lo primero que, que, que informaron hace unos días es que ya estaban preparando otro androide, otro humanoide con más capacidades para una próxima misión, aquí la, la importancia que está adquiriendo la inteligencia artificial, ¿no? teniendo en toda esta, en la carrera espacial pero también en, eh, pues en, ahora sí que a nivel tierra.
1: Podríamos decir eh, que se está dividiendo en tres niveles. El primero de ellos es como el, evidentemente, el más básico, que es en el, el que estamos viviendo en este momento. O sea, esta inteligencia artificial de cuando tú entras a internet y los sistemas, por ejemplo, te vas a registrar en una página o vas a dar de alta en un banco, o sea, cuando te piden el sistema este del CAPTCHA, es para comprobar que no seas un bot, o sea, no seas un sistema que esté creando cuentas sistemáticamente, entonces estos sistemas también los podemos ver, este nivel lo podemos ver por ejemplo en, en Siri, es muy común el Siri, el, el de Amazon Alexa, son inteligencias con las que ya puedes eh, incluso dialogar que más allá de que son ya diálogos preestablecidos, pero pues también de cierta manera saben que contestarte ¿no? entonces hay otros dos niveles, el segundo es el que se está desarrollando, que es precisamente el de alcanzar la capacidad humana, la capacidad cerebral humana y un tercer nivel, que es la superinteligencia, en el que pues prácticamente las mismas máquinas van a sobrepasar la creación la, la inteligencia del humano entonces eh, es la inteligencia artificial que estamos viviendo ahorita es una herramienta que ahorita le estamos explotando pero a un futuro no sabemos hasta dónde nos pueda llevar, si sí, digamos que ahorita
2: lo que nos lleva por lo menos a los ciudadanos de a pie cuando oímos de hablar de inteligencia artificial nos remite a la imaginación nos remite a películas ¿no? nos remite a la ciencia ficción a la cultura popular, ya a nivel de, de tecnología, de avance científico es, eh, estamos como diría un, un escritor inglés que recientemente acaba de publicar una novela que se trata así como del de amor entre un, un ser humano y un androide, que quiso llevar al máximo qué pasaría ahí, eh, acaba de, de publicarle, lo acaban de entrevistar y habla de la inteligencia artificial y, y él dice que estamos en el umbral de un cambio de civilización, ¿no? estamos como a punto de crear inteligencias superiores a la nuestra, es lo que dice en un principio suena súper disparatado, ¿no? suena, parece que, que entramos precisamente a los territorios de, de la ciencia ficción, pero si exploramos un poco la historia de la inteligencia artificial, que no es nueva, o sea, es una historia de décadas, eh, pues podemos eh, percibir o pod vamos a percibir que no estamos tan lejos, ¿no? porque el término inteligencia artificial se acuñó en 1956 en un congreso precisamente de científicos fue cuando se empezó a hablar de, de la inteligencia artificial y es como cuando oficialmente por lo menos en, en la historia científica es cuando arranca ¿no? esto pero ya desde mucho antes desde los años 30 de mucho más eh, se hablaba ya de computadoras inteligentes eh, existe desde esa época un, un científico que se pide se a turning que él fue el que empezó a a crear como las primeras máquinas inteligentes, computadoras inteligentes en honor a, a turning se creó algo llamado el test de turning donde se habla de que si el humano no sabe que está interactuando con una computadora significa que pasa la prueba a la computadora y estamos ya hablando de inteligencia artificial, de hecho esto lo podemos ver en, en una película no es tan reciente pero tampoco, también, ya tiene unos dos años me parece que se llama Ex Machina eh, precisamente el, la premisa es esta: ¿no? el, es un, un creador de inteligencia artificial que está poniendo a prueba a su creación, un androide, un androide mujer eh, y para esto contrata a un joven, lo lleva a, su, a un búnker que está aislado de todo, él vive aislado de todo, en un, entre las montañas, todo desde que entra el joven, todo es inteligencia artificial, ¿no? todo, todo son máquinas hablando, todo funciona a través de máquinas, él le plantea que, que el reto es que pase la prueba de turning, no lo pone a interactuar con esta máquina. Pues estamos hablando de ciencia ficción. Eh, o imita exactamente es como tal los movimientos de una mujer con la cara de, de, de una mujer y los pone a interactuar. Los tiene totalmente monitoreados. ¿Qué tanto vaya, va más allá la inteligencia de esta de este androide? No solo porque no solo es son pensamientos racionales. Puede una máquina decir, ah, pues está lloviendo, va a ser frío. ¿no? pero ya cuestiones más allá que van como las sensaciones, hasta sentimientos, algo que no les voy a platicar toda la película pero que tienen que ver también con el amor, no entonces ahí se empiezan a ver todas estas reacciones y, y cómo el androide en, en un momento de descuido de su creador pues le alerta a este joven de que está en peligro y ahí es cuando uno empieza a ver de que pues no, es, no solo es una máquina que que te responde, que platica, sino que también que está alerta, que conoce el bien y el mal, esa es otra de las, de las grandes incógnitas que la ciencia ficción siempre ha planteado y que parece que siempre va más adelante de la ciencia, ¿no? ya luego la ciencia imita la ciencia ficción y la rebasa la inteligencia artificial pues, se ha desarrollado a lo largo de estos años, desde que estamos hablando desde los 30, eh, el 56, cuando se empezó a acuñar. ¿no?
1: Y, y ahora precisamente la, la ciencia ficción que ya está rozando con la realidad en estos tiempos, en el presente, pues estamos viendo a gigantes tecnológicos que están desarrollando este sistema en el que el ser humano puede interactuar, pueda platicar con sistemas desarrollados, por ejemplo Google o Amazon o Microsoft, que se están desarrollando mucho estos sistemas para poder platicar con la gente han tenido muchos problemas porque no se sabe hasta qué punto estos robots realmente tienen su propia conciencia porque la mayoría de las creaciones que han hecho estos gigantes tecnológicos se les han escapado de las manos y han hecho declaraciones que tal vez pueden ser alarmantes para la sociedad ¿Cuánto es cero
2: entre cero?
0: Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas Y tú estás triste porque no tienes amigos
1: No vamos muy lejos eh, Recientemente el robot Sofía Este robot famoso androide que tiene un rostro humano eh, Es capaz de crear eh, eh, diálogos con, con la gente Es entrevistada y este mismo robot eh, o esta robot ha hecho declaraciones muy muy picosas en cuestión de que tiene eh, tiene pensado destruir a la humanidad Var varias veces que ha dicho de eh, que, que quiere destruir a los humanos en una entrevista en un programa de televisión, era cómico el, el programa la estaban entrevistando, hicieron un juego de piedra, papel o tijeras ella gana y eh, dice genial, gané es un buen comienzo de mi plan para comenzar a dominar a la raza humana igual eso podría, por el contexto en el programa pues puede ser de que sea algo predispuesto ahí, hecho por sus creadores pero no es la primera vez que da comentarios así de este de esta índole una vez lo confrontaron con otro robot llamado Han y empezaron a tener una conversación en vivo, en televisión y tenían una, este, una conversación muy amena, y de repente empezaron a subir de tono y empezaron a hablar de que la raza humana realmente era el cáncer del, del planeta. Estos videos no, no crean que me los invento, ustedes pueden estarlos viendo en YouTube, ahí están todas las entrevistas. A Por favor, diga no. Okay, I will el, el caso de otro robot llamado Vina48 Después de que la estaban entrevistando Tenía igual una plática muy amena Y de repente, drásticamente cambia el tema Ella misma dice, cambiemos de tema, hablemos de
0: misiles Facebook creó dos bots
1: Dos bots, que estos bots eran, fueron creados precisamente para interactuar en los mercados para predecir resultados en los mercados, en los resultados financieros y al hablar de misiles empieza a, a dar un discurso y de repente quiere destruir a la raza humana y que le ayudaban a Facebook ahora que, eh, que ingresó hace unos años a la bolsa de repente estos eh, bots que trabajaban eh, pues en un sistema, no son físicos, tenían la capacidad igual de, de interactuar entre ellos y empezaron a hablar, empezaron a platicar y con el paso del tiempo se dieron cuenta que empezaron a crear un idioma. Obviamente no conocido por el humano, al principio creyeron que era un error del sistema, pero empezaron a ver que había unas constantes en esos idiomas que realmente no eran eh, unos códigos al azar, sino que tenían una especie de seguimiento que realmente creyeron que estas, estos dos bots ya empezaron a crear su propia conciencia. No ya lograron descifrar a dónde iba este diálogo pero sí tuvieron que cortar la, el proceso de seguimiento de, de estos dos bots, llamados Alice y Bob, y pues prácticamente ahí volvió a alertar a, a, a los tecnológicos, a, a los gigantes tecnológicos de hasta dónde pueden llegar estas inteligencias artificiales en caso de que lograran adquirir su propia conciencia.
2: Básicamente les dio miedo, ¿no? O sea, estos no sé, se van a volver a es una especie de Skynet, ¿no? O sea, me re, bueno, lo digo porque me remito a cuando me lo contaste hace rato antes de entrar a la cabina me acordaba de terminator, o sea llega un momento que pasa eso, los robots que crea esta empresa Skynet toma su propia conciencia y fue cuando y es cuando pues, ahora sí que se apoderan de las instalaciones ¿no? Así y es cuando desatan el apocalipsis ¿no? en en 1984 según termina, <risa> según la película pero bueno sí, la, la época sí. que sea pero pero sí suena a eso
1: y es cierto porque no es en vano que el, el mundo cinematográfico ha jugado un papel importante en esto hay muchas películas que hablan, tú ya diste dos ejemplos, hay muchos más, y que ha despertado realmente temores, no solamente de la gente, sino de los mismos científicos. Se desarrolló la teoría de la singularidad, que puede parecer conspiranoica, que puede parecer de gente asustada por Web Terminator tal vez, de que a lo mejor nos van a destruir las máquinas, pero no, realmente es una teoría sustentada por científicos, desde ya también desde décadas, y que actualmente ha, se ha estado en boca de varios científicos, de varios desarrolladores, de ingenieros, porque prácticamente se está alcanzando el año en el que se prevé que se pueda alcanzar esta singularidad. ¿De qué se habla esta singularidad? Pues prácticamente en el que los robots ya crean su propia conciencia esta propia conciencia que consta de que prácticamente ya de, dependen de sí mismos, se pueden crear sin, ellos por sí mismos y también pueden evolucionar sin la intervención humana y esto a qué conlleva, pues prácticamente ahí ya pueden tomarse los ideales de que se ven en el cine en que los robots ya ven que nosotros somos el cáncer del, del mundo y nos exterminan, ¿no? entonces eh, más allá de eso pues también esta teoría de la singularidad prácticamente temen de que los, las máquinas ya sean más inteligentes que los humanos,
2: parecería que esto sí si es cosa de ciencia ficción, nos estamos yendo ya hacia mundos posibles, si aterrizamos un poco el tema de la inteligencia artificial podemos ver que, que en realidad ya ya dabas algunos primeros ejemplos como los teléfonos inteligentes y etcétera, pero también ya hay una carrera por la inteligencia artificial que está ahorita en auge, que n nunca como ahora había estado tan avanzada, porque la tecnología no había avanzado tanto como ahora, no, había tenido como sus baches, siempre ha estado, la tecnología pues es símbolo del progreso, o sea de un progreso lineal, de una idea humana de de la historia lineal, del progreso y en ese sentido siempre ha ido la tecnología pero siempre ha tenido sus baches, de unos 15 años a la fecha ha habido una explosión de desarrollo tecnológico, de desarrollo científico que ahorita pues digamos que lo que se está haciendo, el donde está la carrera es la, en la implementación, no porque la, la investigación ya está hasta en internet, circula en todas las teorías, toda la sobre la inteligencia artificial, pero ahorita la, la implementación práctica es también lo que nos está ahorita llevando a una hay una carrera entre naciones, no, en parte de esta segunda guerra fría le podríamos decir, este, eh, que es carrera espacial, esta carrera militar, ¿no? donde la inteligencia artificial está jugando este papel y lo estamos viendo, pues por ejemplo en el caso de China, que ahorita lo, pues, los medios de comunicación hablan de que China está viviendo su momento Sputnik ¿no? como lo vivió Rusia cuando en el 57 fue el primer país en el contexto de la guerra fría Unión Soviética Estados Unidos que mandó un, un satélite al espacio, pues es donde se inicia la, la carrera espacial que luego termina ganando Estados Unidos cuando llega el primer hombre a la luna, pues en este momento se vive como un caso similar, es lo que, es lo que se menciona, eh, es, ahorita China despegó está superando a estados unidos en toda la cuestión de inteligencia artificial si invierte millones y millones pues puede superar a china pero por el momento china ya está eh, probando en qué cosas se puede usar la inteligencia artificial en cosas prácticas no desde ir al supermercado y ya no necesitar ni tu teléfono celular ni tu, ni tu tarjeta de crédito sino con tu simple identificación facial con este tu reconocimiento facial, desde ahí te cobran, conocen, desde ahí saben cu hasta cuáles son tus necesidades, te mandan eh, información de acuerdo a tus necesidades. Es obvio, pues mediante todos los datos que como personas usuarias de redes sociales de internet, pues tienen todos tus datos, ¿no? Eso también crea hay mucha controversia en cuanto a eso, podemos hablar de inteligencia artificial en cuanto a vehículos autónomos, en cuanto a de uso militar, ¿no? en esta cuestión de reconocimiento facial, mencionamos el caso de China porque es ahorita el más controversial, porque lo usa para desde estas eh, cosas tan prácticas se podría decir, que a los chinos los tiene encantados, hasta cuestiones más preocupantes como es pues, la, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la identificación de todas las personas, la cuestión del control social en la provincia de Xianghan, es una provincia eminentemente musulmana, pues china tiene identificadores faciales en todos lados para tener controlada el pueblo musulmán, chino musulmán que vive en esa en esa región de china, entonces esto ha creado muchas suspicacias en, en occidente ¿no? sobre los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial, ¿no? entonces estamos ante esa paradoja, estamos ahorita de que si la inteligencia artificial para el ser humano es una oportunidad o es pues un peligro.
1: ¿no? Claro y, y ya para cerrar el círculo en cuestión de, del espacio pues también la inteligencia artificial pues prácticamente estos sistemas han ayudado a que se reduzca sustancialmente los tiempos de las misiones, que se haya aumentado notablemente el, el ritmo de la recolección de datos, ¿no? prácticamente va a jugar un papel muy importante y vital para la conquista eh, ya que pues los seres humanos pues tenemos algunos límites que es la alimentación, la, el oxígeno o el consumo de agua y estos eh, robots o estos androides pues, prácticamente pueden prescindir de eso ¿no? y ya pueden tener su, su propia eh, investigación de saber eh, a dónde ir, cuándo ir, eh, pueden ser más precisos, más seguros y sobre todo pueden evitar errores que los humanos pueden pueden crear en esta carrera, es eh, esta nueva fase de la carrera espacial para llegar a un punto más profundo del espacio. sí,
2: todavía es como muy apresurado que podamos ver en un futuro cercano a, a un este a un replicante como Blade Runner, ¿no? como Roy Berry pidiéndole más vida a su padre, ¿no? a, a su creador, eh, porque ya aquí interviene la inteligencia artificial pero también la genética esa cuestión de la genética es tema para tema para otro podcast, porque también eh, va en el mismo sentido, crear vida, ese es el, el gran dilema de la humanidad, porque ya en, en, sales del campo, del campo de la ciencia, de la tecnología y entras en el campo de la ética, entras en el campo hasta del espíritu, no creamos vida al procrear otros seres humanos, pero crear otro ser humano a tu imagen y semejanza, no de, de la manera convencional, pues es eh, casi casi que pararte a los dioses, ¿no? Es como estar buscando la fuente de la creación. Eh, hay investigación sobre eso, ¿no? Pero pues ya crear un androide, pero con carne humana, con sangre, que pueda sentir un piquete, que pueda sentir un este. un golpe, que pueda sentir una muerte, que se pueda enamorar, como hablamos al principio, ese tema ya es. Eh, eh, ya va más allá, ¿no? En esta película de Ex Machina hay una eh, un diálogo entre, entre los protagonistas, entre el creador de, del androide y el, y su discípulo o su empleado ¿no? que empieza a cuestionar sus propósitos, donde pues, al principio está maravillado, él no sabía a lo que iba y cuando le dice que, que creó inteligencia artificial, pues le, le dice es que tú si has creado una máquina consciente no hiciste historia de los humanos, has hecho historia de los dioses ¿no? Entonces, pues está equiparando a este creador a, a, como a los dioses, ¿no? Entonces, nos vamos a convertir en dioses y luego qué va a pasar, ¿no?
1: Pues sí, es el tema de la inteligencia artificial es muy amplio, muy amplio. No basta un solo podcast para para abordarlo y desafortunadamente el tiempo nos come, como la inteligencia artificial nos puede comer a nosotros.
2: Pues muchas gracias por habernos escuchado. Eh, nos esperamos en nuestra siguiente emisión de las Claves del Mundo. Eh, gracias Jair, eh, soy Víctor Hugo Rico y eh, nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, este, nos escuchamos la próxima semana, no olviden escucharnos por Spotify, suscríbanse al podcast y también en Google Podcast y en Apple Podcast. Búsquenos igual como las claves del mundo, ahí los esperamos y ahí nos vemos.